0: Bonjour, bienvenidos a Filosóficamente Hablando. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las personas más influyentes del mundo y de la historia misma, Confucio. Confucio nació en el periodo de los reinos combatientes. Este periodo se puede explicar como que China se había dividido en ocho estados, controlados por dinastías diferentes: la Chu, la Han, la Qin, la Wei, la Yan, la Cui y la Zhao. Además de esto, Hemos de contar que el padre de Confucio era Con G, o Julian G, dependiendo de la fuente en la que confíes, que era un comandante anciano de la guarnición local, un señor de 70 años que en un movimiento desesperado tuvo un hijo con una desafortunada joven de 16 años. Obviamente este cruce de un cuerpo demasiado desarrollado y un cuerpo no tan desarrollado causó que este hijo naciera deforme y no muy agradable a la vista. Este hijo es Confucio. Para sumarle un poco más, era pobre, como la mayoría de la población de China en aquel entonces, y obviamente todas estas condiciones, no solamente la pobreza sino nacer deforme, lo hizo reflexionar muchísimo al ser un ciudadano común de la China en aquel tiempo, y aquello lo llevó a una reflexión sobre el estado de China. Mientras iba creciendo, jamás se sintió interesado en otra cosa que no fuera aprender, aunque también se debió a que fue rechazado por sus deformidades de nacimiento, así que se dedicó a otras cosas, principalmente a la lectura de la historia, que esto será importantísimo para su historia propia. Su amor y su deseo por aprender fue un pilar de su vida y por tanto también de su filosofía. Él decía que la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Ante este interés por conocer, en vez de jugar con los demás niños, se dedicó a leer libros de historia, de los cuales nació su amor y obsesión por las costumbres y tradiciones, que son el centro entero de su pensamiento. Confucio está obsesionado con la tradición. Viendo lo que funcionó en el pasado, Confucio quería aplicarlo a esa china decadente que estaba a su alrededor, y para ello empezó a promulgar la palabra, obviamente. Se dice que si el Tao es la forma de la naturaleza, el confucionismo es la forma de las personas. Aunque también, y la forma más correcta de decirlo, sería confucianismo más que confucionismo. Cuando dice que el confucianismo es la forma de las personas, se refiere básicamente a que la formación de tanto la persona que gobierna como el ciudadano general es importantísimo para un buen estado. Confucio era amante de la educación, según él, es la mejor manera de romper las barreras que existen entre las clases sociales, las cuales eran muy latentes en aquel periodo en China. Su filosofía no solo se basa en la educación para el mejor gobierno, pero también hace énfasis en la educación para la mejor persona, como dije anteriormente. Y recordemos lo que dije anteriormente, él lo centraba desde la tradición y las costumbres, por tanto estas reglas que controlan el caos de la vida son la forma en que se forman los ciudadanos, y Confucio lo consideraba primordial para una buena sociedad. Pero continuemos con su historia por un momento. Confucio vivió en una zona llamada Lu, y a cierta edad el jefe militar de la zona reconoció su talento y le asignó un puesto a cargo de ciertos graneros. Y sé que no suena muy importante el puesto, pero por aquel tiempo el grano se utilizaba como moneda, Así que Confucio se encontraba en una posición muy aventajada. Teniendo en cuenta sus condiciones de nacimiento, había conseguido mucho más de lo que hubiese podido esperar. Pero aún así, Confucio no se conformó. China seguía colapsando y decidió ir a cada librería disponible para aprender más sobre la historia, para poder ayudar a China, para poder reconstruirla de nuevo. Como dije antes, Confucio era ultraconservador, las costumbres, las tradiciones, eran la forma para educar a las personas hacia un camino de la virtud. Sin estas, entre comillas, reglas, el caos se apodera de los individuos y por tanto del gobierno, y la sociedad cae. Ciertas similitudes se encuentran acá con la República de Platón, eh, en este concepto de que una sociedad de personas no virtuosas no dura mucho. Si ¿Sí recuerdan el episodio de Platón, entenderán lo que estoy diciendo. Pero a diferencia de los griegos, a Confucio no le interesaba la metafísica o pensamientos abstractos. Agonizar por lo que no podemos entender le parecía una pérdida de tiempo, y su filosofía se centró en lo práctico. Esta última se puede dividir en dos, el Li y el Yen. Esas son las bases de su filosofía. El Li siendo su teoría de la forma adecuada de gobernar a las personas, y el Yen siendo su teoría sobre la forma adecuada para gobernarse a uno mismo. Esta diferenciación es determinante para su filosofía. Si no eres capaz de ponerte reglas a ti mismo, ¿cómo esperas forzarlas en los demás? El primer paso de toda buena sociedad y de todo buen líder es que los individuos dentro de ella sean dueños de su propia persona, de sus sentimientos y sus acciones. Para Confucio, aquel que realmente logra un buen gobierno es aquel que vive de ejemplo. Si tus acciones y pensamientos son éticos, automáticamente las personas te seguirán. Aquí entra una pequeña historia, un story time... Eh, cuando logró conseguir discípulos eh, para sus charlas que básicamente eran él en un círculo hablándole a muchas personas uno de ellos le preguntó ¿cuál es la mejor forma de gobernar a las personas? y él, él con su sabiduría respondió anima a las personas a trabajar duro mediante dando el ejemplo tú mismo aquí volvemos al punto principal que he estado repitiendo la educación es una parte fundamental para un buen gobierno y en general para una buena vida ya que parte de cada uno, y aquel que se encuentra en la situación de que no conoce bien o que no está bien educado, tiene que ver una persona que sí está educada, intentar aprender de ella y no, so no ser como ella, pero intentar mejorarla, intentar adoptar esas cualidades positivas. Y aquel que sabe, tiene que educar, y este es el rol del gobernador y de los profesores, tienen que educar. Y uno de los principios de la retórica de Aristóteles es el hecho de que la gente va a tomarte en serio, la gente va a seguirte si tú demuestras con tus acciones algo que ellos deben hacer. Aquí podemos hacer como otro pequeño ejemplo, eh, lo típico de que, no sé, tus padres te dicen haz cierta cosa y ellos jamás lo hacen y se crea como una especie de dicotomía en tu cerebro porque dices ¿por qué debería hacerlo si tú no lo haces? Esto, Confucio dice que es muy malo para los gobiernos. Y que por tanto, aquel que educa o aquel que quiere que otra persona haga una cierta cosa, tiene que hacerla él mismo, demostrar su valía. Como puse en el ejemplo de los padres, resuena mucho que en la sociedad actual esto no ocurra. Todos buscan la manera fácil o incluso malvada para obtener lo que desean. Confucio lo describió de la siguiente manera. Quote, es fácil odiar y es difícil amar. Cierro quote. Esta frase se refiere a lo que dije. Y una máxima que todos deberíamos tener en mente en el día a día. Todo lo bueno es complejo de lograr y todo lo malo es simple de obtener. Por eso es que valen las penas las cosas complejas. Por eso es que todos las desean. Y pocas las tienen. Porque pocos están dispuestos a dar ese paso de dificultad. Lo típico de que sí, quieres ser parte de los mejores, pero no quieres hacer lo que hace falta para ser el mejor. Ahora, dejando esa típica frase de mejora personal, hablemos sobre su regla dorada y una, probablemente la frase más conocida de Confucio, no, la más conocida, no impongas a los demás lo que tú mismo no deseas. De una forma u otra has escuchado esta frase y es la típica, no hagas lo que no quieres que te hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Confucio dice, con su regla máxima, que es que no obligues a los demás a hacer cosas ...que a ti no te gustan, no te gustaría ser o no te gustaría estar en una situación donde esa decisión haya sido tomada. Pero aparte de como ya la conocemos, Confucio también da otra perspectiva de la frase... ...que es que hay cosas que a ti te van a gustar que a otra persona probablemente no. Así que no impongas algo que probablemente a ti te gusta porque asumes que a la otra persona le puede gustar. En esencia, digamos que a ti te gusta que te peguen en la cara por alguna razón, no lo sé, esta sociedad es muy rara... Y después eh, intentas pegarle en la cara a otro y él dice, a mí no me gusta eso. Pese a que este ejemplo es muy malo, <risa> espero que sirva para entender el hecho de que no es solamente que no le hagas a otros lo que a ti no te gusta, sino que no le hagas a otro lo que a ti te gusta, porque no sabes si a él le gusta. Podemos de decir entonces que lo que enseña Confucio con su filosofía es básicamente moral. Moralidad, el hecho de vivir una vida moral y él hace una diferenciación muy importante de que la moralidad nace de uno mismo. Lo mismo que dice Kant, que ya hablaremos de él, que es que eres moral porque una entidad externa te dice que tienes que serlo o eres moral porque has pensado en tu moralidad y has dicho, ok, esta es la decisión correcta por X, Y o W motivo. Hablaré muy pronto sobre la moral porque es un amplio camino, pero... Eh, para los términos de este podcast lo que quiero decir es que no adjudiques tu moralidad a cosas externas por ejemplo porque mi Dios lo dice porque mi papá lo dice porque el director lo dice porque la sociedad lo dice entiende de manera objetiva por qué esto es bueno para la sociedad o para ti o para los demás no solo la moralidad de Confucio sino que también él lo enfoca a llegar al hombre superior como lo llamaba Confucio o mejor dicho su Junsu llegar a ser Junsu es algo que todos deberían aspirar en este título. Un junsu básicamente es una persona educada, moralmente cualificada, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hablamos antes. Todos debemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros. Todos deberíamos aspirar a ser junsu. Es algo así como el Übermensch de Nietzsche. Que básicamente te dice que debes apuntar a ser él. Y lo que yo siempre digo es que puede que no llegues a ser él, pero intentar ser como él ya de por sí es algo demasiado positivo. Y me disculpo por haber dicho hombre todo el rato porque realmente la traducción sería personas, pero bueno, antes la vida era un poco más complicada. Eh, pero es personas en general, todos debemos aspirar a ser la mejor persona que podamos, la mejor versión de nosotros mismos, sin importar en qué condiciones estemos, sin importar nada. Aunque muchas veces puede llegar a ser complicado y lo entiendo. Ahora, el resto de su vida. Se volvió famoso, pero aún no tenía la atención de la gente que gobernaba. Confucio ya tenía un buen, digamos, entre comillas, séquito de personas que escuchaban sus charlas... ...pero aún no tenía la atención de los gobernantes, de la élite de China. Hasta que finalmente obtuvo un puesto, ya que le surgió esa oportunidad. Lo primero que hizo al tener este puesto fue cambiar leyes. Y pese a que sus reformas y cambios funcionaban muy bien, la élite lo veía como un problema. Así que se cuenta que varios de la élite de China llevaron 20 mujeres... Eh, al jefe de Confucio y le dijeron despídelo y él aceptó. Confucio estaba desilusionado. Fue un gran golpe ya que por fin había logrado un puesto y se lo quitaron. Pero aún así decidió hacer una especie de tour por muchos lugares de China con la intención de encontrar a alguien que pudiese ser mini Confucio. ¿Por qué? Porque si él mismo no podía llegar a serlo era prudente encontrar a un mini él que pudiese comunicar sus ideas en un puesto en el gobierno. A sus 54 años decidió buscar un pequeño talentoso con la capacidad de entrar en el ámbito político y usar sus ideas para poder ayudar a los demás. Aquí vemos la idea de que a Confucio no le importa el poder, le importa que China se restaure. Eso es lo verdaderamente importante y lo que un verdadero gobernante debería tener en la cabeza. Y aquí en uno de sus viajes está la historia muy interesante de que conoció a Lao Tse, Lao Tse siendo el que escribió el Tao. Y se dice que Confucio estuvo hablando con Lao Tse un tiempo y después de salir del lugar donde estaba Lao Tse, porque solamente estaban ellos dos, le dijo a las personas que estaban alrededor que Lao Tse era como un dragón, que era muy sabio y que jamás iba a ser capaz de entenderlo. La guerra en China iba creciendo. Poco a poco Confucio se ganaba más enemigos por sus pensamientos contra la China de ese momento y el único que parecía ser la esperanza de Confucio fue un discípulo con el nombre de Jingwei que, lamentablemente, y parece irónico, murió repentinamente a los 40. Esto, combinado con todo lo demás de su vida y su fallo, porque eso es lo que sentía Confucio, que había fallado, poco a poco cayó en la depresión. Ahora solo pasaba los días leyendo y escribiendo. Con el amargo conocimiento de su pasado. Confucio murió a los 73 años pensando que había fallado. Pensando que había hecho todo mal y que no ayudó a nadie. Curiosamente, dos siglos después de su muerte, la dinastía Han tomó el mando de China estableciendo una época dorada para la misma. Y fue, de hecho, la dinastía Han basó su forma de gobernar y su filosofía en Confucio. Sus enseñanzas y sus principios. La dinastía Han fue tan buena que duró 400 años. Periodos posteriores a la dinastía Han soñaban ser como aquella dinastía que sentó una época dorada y lo intentaban replicar. El confucianismo es súper importante el día de hoy y Confucio es una de las personas más importantes de la historia. Así que es una pena que haya muerto pensando que fue una farsa o un fallo cuando de hecho... Cambió la vida de millones de personas. Su propia vida demostró de cierta manera su filosofía. El hecho de que actuase de una manera virtuosa y dando ejemplo hizo que eventualmente, pese a que fue mucho tiempo, la gente utilizara su filosofía. Porque las cosas buenas son llamativas por sí mismas, no necesitan que nadie las presuma. Parte de esto nos enseña que es la perseverancia, pero también de que muchas veces... No vas a lograr lo que quieres por más que lo intentes, pero eso no quita que debas intentarlo. Tengo el pensamiento de que peor que fallar es no intentar. Y creo que esa podría ser una moraleja muy importante de la historia de Confucio. Eso sería todo por el podcast de hoy. Los veo otro día. Hasta luego. os revoir.